0: Olá pessoal, aqui é a Diane e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Chá de Dezembro. Hoje é dia 28 de junho, um dia importante para a comunidade LGBT, hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Por esse motivo, hoje deixo-vos um tema dedicado à data: preconceito na literatura. O preconceito é algo que existe na nossa humanidade das mais variadas formas, sempre julgamos o outro e tendemos a não entender certas coisas quando não está de acordo com os nossos padrões e valores. Pensamos sempre que o outro é que está errado, porque os nossos valores é que estão corretos. É essa a nossa referência. Há vários tipos de preconceito e na literatura não é exceção. Por exemplo, pessoal que escreve e não lê. Bem, aqui se calhar não é preconceito. <risos> Foi um mau exemplo. Ai, Jesus. Mas há sempre aquele... Oh, meu Deus, eu, não tenho, eu não, tenho, não tenho roteiro, eu não faço roteiro. Eu só meto algumas... algumas... Alguns tópicos num papel, e é basicamente isto que eu ando a seguir, num papel que eu tenho aqui. Portanto, eu acho que já comecei mal. O pessoal que escreve e não lê, enfim... <risos> Bem, mas há sempre aquele pensamento de, mesmo que se defenda a importância da literatura para o crescimento mental, espiritual, e para que as pessoas se tornem menos ignorantes, não devemos impor essa verdade para todos os seres humanos. Mas, claro, incentivar a leitura é um ato louvável e incrível, no entanto, impô-la é feio. Ou se tem um gosto de leitura e se tem depois o gosto pela escrita, ou não leia nem escreva, ou melhor, não escreva para não dizer que não lê. Isto foi contraditório tendo em conta o tema, um, mas enfim, já comecei mal. <risos> Queria começar pelos livros que a maioria das pessoas lê logo no começo, ou que é o género favorito do livro. Falo dos livros de autoajuda. Há sempre aquelas pessoas que olham de lado para este tipo de livros ou que uh, falam mal de pessoas que dizem gostar deste tipo de livros falam que isto não é literatura. Dizem que não é ficção também. Uh, bem, que não é ficção, não é. Isto, isto é verdade. Mas que não é literatura já é questionável. E quem fala de livros de autoajuda fala também do preconceito a livros com personagens LGBT. Mas aqui não há muito o que justificar, uh, no fim de contas, não é? É preconceito puro e não há o que defender, entre aspas. E quanto aos livros de romance erótico, é quase a mesma coisa que os livros um, de autoajuda. As pessoas que não gostam falam da personagem feminina subjugada aos prazeres do personagem masculino. E é uma opinião válida. Quanto aos livros clássicos, isto aqui tem mais preconceito envolvido. Por exemplo, leituras clássicas são mais importantes que as leituras atuais. Pessoas que entendem a poesia de Fernando Pessoa ou as obras de Machado de Assis, por exemplo que velam entender mais literatura, ou dizem gostar mais de ler e de entender com maior facilidade. Uh, isto tem muito a ver com a imagem dos clássicos na escola, na educação. Temos que os entender com 14, 15 anos. São leituras chatas para quem recebe os, lo os livros logo assim, sem ter antes lido nada, não é? Ou, ou até mesmo para quem já tem o gosto pela leitura. Os países selecionam as obras para serem lidas e estudadas, algo com fundamento, algo antigo, algo numa linguagem mais antiga, e todas essas obras são tidas como alta literatura e quaisquer é outros géneros de livros são considerados baixa literatura. E falando de mim, eu sou uma leitora eclética, leio clássicos e até os chamados de baixa literatura. Mas, por exemplo, vemos nessa, nesta sociedade preconceituosa dizer que os livros de youtubers são a coisa mais baixa literatura que existe. Ou melhor, chegaram até a dizer que nem literatura eram. Na verdade, existem vários géneros e tipos de livros e todos eles interessam ao seu público-alvo. Neste caso, em concreto, os livros de youtubers são a literatura e a youtuber. Foi o nome que deram. E as editoras têm apostado nos criadores de vídeos e áudios e a incentivarem eles a escreverem e a publicarem livros. Isso dá dinheiro a eles. A todos, na verdade. Mas o pior nem é as editoras incentivarem os criadores a escreverem livros. É o preconceito com os clássicos. Eu acho este tipo de preconceito ainda pior e uh, eu vou voltar a ele nas minhas pesquisas, o que eu tive a pesquisar enquanto uh, antes de fazer este áudio eu tive a pesquisar e no Brasil apareceu o Conselho Nacional de Educação a recomendar a suspensão das obras uh, de Monteiro Lobato nas escolas eles justificaram dizendo que os livros apresentam expressões preconceituosas com as quais a baixa, litra, a baixa qualidade dos professores brasileiros não estaria preparada para lidar uh, ou seja, se é que eu entendi alguma coisa do que li, basicamente disseram que os professores eram de baixa qualidade, não tinham bases aos estudos e que isso justificava o afastamento das obras de Monteiro Lubato. Um... Concluindo, querem fazer transparecer uma educação antirracista, mesmo trazendo aqui a questão do preconceito na educação? Ah, uh... Se eu percebi bem, e, e na verdade foi o que eu mais percebi de tudo isto, foi que quiseram atacar um clássico apenas porque representava a sociedade na época. Uh, enfim, e quem fala de Lobato, uh, uh, Monteiro Lobato também fala de obras de Jane Austen, fala de Shakespeare e tantos outros. Todos estes clássicos acabam a ir parar à fogueira porque dizem conter racismo e preconceito, porém, quem partilha o preconceito é quem diz que estas obras são preconceituosas. E já estou a ser cancelada por alguém, não sei quem, mas já estou a ser cancelada por alguém. Eu acho que os países devem apostar na literatura, devem aprender com ela, em vez de a colocarem na fogueira, e especificamente os clássicos, apenas porque eles descreviam a sociedade na época. Se descreviam a sociedade na época, e estão chateados com isso, façam com que a sociedade hoje em dia evolua. Não soltem preconceito por aquilo que foi escrito. Se continuam a soltar esse preconceito, a sociedade vai continuar igual à que os autores clássicos escreviam. E o facto de quererem separar cultura da educação vai favorecer para que a sociedade não avance, não mude o pensamento. Os clássicos favorecem a imaginação, o processo cognitivo, e se vão bloqueá-los ou afastá-los do público, do leitor, isso não vai criar mudança nenhuma no ser humano. Sem contar que também vão afetar o acesso à informação, o acesso aos livros... Uh, o que também leva a outros temas, que não vou falar aqui porque isto é só sobre preconceito. Um, indo para um exemplo português, ainda não foi há muito tempo que os maias dessa de Queiroz foi considerado racista. Uma investigadora, Cabo Verdiana, disse que o livro tem várias passagens racistas que não retiram o valor à obra literária, mas justificam a inclusão de um comentário pedagógico para que a questão racial não seja ignorada. E esta é a imagem que se deve mostrar, os professores devem dizer que aquela sociedade da época era errada e que tem que haver mudanças, porque sim, os maias é visto como racista hoje em dia, há uma inferioridade dos africanos na obra, mas isso não deve levar a obra a não ser estudada. Tem que ser estudada para que a sociedade mude o seu pensamento. E o valor dessa obra não deve ser posto em causa. O que deve acontecer são oportunidades de ensino responsáveis a nível cultural, que é uma coisa que não existe. <risos> Indo para outro assunto, dentro deste tema, já vi pessoas menosprezarem obras consideradas baixa literatura, mas não deixa de ser literatura. E é isto que as pessoas esquecem-se. Sentem-se superiores por entenderem os clássicos. É o 8 e o 80. Ou querem queimar clássicos, ou gabam-se de que os entendem bem. Na minha opinião, qualquer tipo de leitura é válida e vai trazer bagagem cultural. Classificar a literatura vai abrir um buraco entre leitores. Não devemos desmerecer a leitura uh, dos outros ou as leituras dos outros. E quem vier falar aqui que eu falo mal de quem lê romance erótico, deixem-me dizer que eu não falo mal de quem lê romance erótico. Eu falo mal de mulheres feministas que gostam desse tipo de livros em que o personagem masculino faz a personagem feminina ser subjugada. Isto é diferente do que ter preconceito com o romance erótico. Embora eu tenha, porque sempre que eu tenho que ler romance erótico, acredito sempre que é uma mulher uh, a ser subjugada aos prazeres carnais de um personagem masculino e algumas vezes nem é verdade. E é aí que está o meu preconceito, não está necessariamente ligado com os leitores. Uh, por isso, quem quiser falar mal, está aqui a minha resposta já. Também quero deixar aqui uma resposta aos que se gabam porque entendem clássicos. Uma pessoa com pouca leitura, mais humilde, pode ser mais sábia do que uma pessoa que tem estudos. Por exemplo, Estou a pensar na minha avó, neste momento. Ela sabe ler, mas lê pouco. Mas eu acho ela mais sábia do que talvez 70% ou 80% das pessoas que eu conheço. E isso não deixa de ser... Enfim, uh... o facto das pessoas não, serem... não terem muitos estudos não faz elas serem mais uh, ignorantes. São até bastante mais sábias do que outras pessoas. A letra serve para abrir os nossos horizontes e sair da nossa zona de conforto. Se nos achamos melhores do que os outros, então não estamos a ler bem. Ninguém deve, ter, deve ser, ninguém deve ter e ser tido como mau leitor, ou excelente leitor, apenas porque lê clássicos ou só lê baixa literatura. Cada um tem o seu caminho e cada um lê ao seu ritmo. Pessoas que também leem rápido e falam mal, das pessoas que demoram um... séculos para ler um livro, também é outra coisa. Essa também é outra questão. Preconceito, preconceito e preconceito e preconceito na literatura. É só preconceito na literatura. Devemos sim dar valor à literatura e ao seu leitor e não devemos trazer preconceito às pessoas que ou leem menos, ou leem mais, ou leem clássicos, ou não leem clássicos, ou leem pouco, ou leem muito, ou leem a um ritmo mais devagar, ou leem a um ritmo mais rápido. Enfim, é só preconceito em todo lado, até mesmo na literatura. E, bem, termino por aqui este episódio, pessoal. Espero que tenham gostado. Em caso afirmativo, deixem um like e inscrevam-se ou subscrevam-se no canal. Caso ainda não tenham feito, porque caso tenham feito... Peçam aos, aos amigos para, para, para se inscreverem ou subscreverem no canal, caso sejam portugueses, não é? Em Portugal é subscrever, que é um nome horrível. Eu detesto esse nome, subscrever, mas enfim. Uh, sigam as nossas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Seguem-nos no Twitter também porque o Twitter já tem menos uh, <risos> seguidores <risos> nós seguimos de volta também e podem nos dar um coffee para continuarmos a trazer conteúdo de qualidade para vocês porque sim precisamos de um cafezinho eu não que eu bebo chá e não gosto de café mas dêem ao, ao Filipe, porque o Felipe bebe muito café uh, e é isso pessoal uh, um ótimo dia para vocês uh, um ótimo dia uh, do orgulho LGBT para as pessoas que fazem parte da comunidade eu não faço mas defendo e é isto pessoal, eu desejo um bom dia a todos e um bom início do mês de julho porque já está aí também portanto é isto pessoal tchau tchau e até um próximo episódio